1: bienvenue dans cette nouvelle édition de la Viking Therapy. Encore une fois, après une victoire, la sixième de rang. Tous les compteurs sont au vert, le moral est au plus haut. Et pour en parler avec moi ce soir, notre ami de Barcelona, Ben.
2: Bonsoir à tous, bonsoir à tous les, tous les équipes, tous les gens qui supportent une équipe qui sont à 7-1. <rire>
1: Et également le Toulonnais de service, Axel. Euh, bonjour. <rire> oh, l'Axonne du Sud. Ça me donne soif tout ça.
0: Et <rire> ouais, c'est l'heure en plus. <rire>
1: <rire> bon, messieurs, comme d'habitude. Euh... Ah, bah ben non, pas comme d'habitude, tiens, d'ailleurs, en parlant de ça. Aujourd'hui, on aura un invité exceptionnel en cours de podcast notre ami Pierre de Bills France qui nous fait le, le plaisir et l'honneur de venir euh, nous parler de ces Bills pour évidemment nous projeter sur le match euh, qui vient, le match de dimanche, qui opposera évidemment nos Vikings aux Bills de Buffalo. Euh, donc ça c'est la petite nouveauté pour cet épisode. Et pour reprendre les bonnes habitudes, on a toujours notre petit débrief du match précédent sur les, les Commanders. À toi la parole, Axel.
0: Ouais, ben bah écoute, euh, un match, somme tout reposant, hein, comme, comme on les connaît. <rire> euh, j'avoue que, début du match, on, on, part, on part vraiment bien. Donc, euh, je me dis, bon, ça y est, ça va être une victoire tranquillou. Euh, premier drive, euh, 7 points, comme on, comme on le fait d'habitude. Mais après, ça s'est écroulé. <rire> écroulé. Donc, euh, j'ai passé un, un, un bon moment, un mauvais moment. Et puis, c'est revenu un peu. J'étais un peu. J'ai sorti un peu de ma torpeur. La fin de match était, était vraiment bonne. Euh, mais euh, content du résultat dans tous les cas euh, parce qu'on est à 7-1 ce sera cette victoire qu'on ne pourra pas revenir dessus même si le, on en parlera après mais euh, le programme qui arrive est, est plus copieux euh, mais je suis très content du résultat la manière on peut en discuter mais euh, ce qui est bien c'est qu'au final les matchs comme ça euh, on l'a souvent dit les, on les perdait euh, les, les saisons précédentes là on, on gagne cette équipe je pense euh, ne veut pas gagner ne sait pas, gagner, ne sait, ne veut pas perdre ne sait pas perdre pardon et donc euh, c'est cool, c'est vraiment cool, ça change un peu et ça fait du bien. Voilà, feel good, feel good, uh, feel good win.
2: Ouais, assez d'accord en fait. Et puis il euh, y a, c'était entre guillemets que les Commanders, mais euh, c'était déjà c'était chez eux. C'est jamais évident de gagner extérieur. Surtout que c'était c'était en extérieur en plus, enfin c'est pas, pas dans un dôme. où on est quand même tout habitué à jouer dans un dôme. Ils sortaient trois victoires de suite. Euh, donc voilà, enfin on l'avait dit un peu dans le dans le, dans le dans la preview, mais c'est un, une bonne défense. Donc, euh, ils nous ont posé des problèmes. On a réussi à les résoudre en fin de match, à passer devant et à gagner. Euh, comme je dis un peu depuis le début de saison, c'était le genre de victoire l'année dernière. Je pense que j'aurais été un peu chafouin. Euh, là, franchement, j'étais ultra content après le match. Bon, c'est peut-être parce que j'avais un petit peu fait la fête l'après-midi. Ça aide bien, mais... Euh, mais ouais, enfin, super, super, super... Voilà, super content du résultat, la manière un peu moins. Mais euh, au final, on a vu des trucs très, très positifs. La défense qui a qui a fait son meilleur match, je pense, depuis le, de, depuis le début de saison... On sent que ça, ça conforme, ça continue de progresser. L'attaque, ben, voilà, enfin, on va débriefer un peu plus en détail, mais euh, l'attaque, ils ont réussi à trouver des solutions à la fin. Cousine, s'il a fait, je pense, presque un de ses meilleurs matchs, pas statistiques, mais en tout cas dans le, le il, a, il a envoyé des trucs avec euh, des mecs qui lui arrivaient dessus. C'est
0: incroyable, donc euh,
2: voilà, super, euh, super content à cette. Euh, je vois pas, je vois pas, je vois pas de quoi on peut se plaindre.
1: Et ben moi, je l'ai vécu un petit peu comme Axel, avec des hauts et des bas. <rire> des hauts tout de suite. Comme à l'habitude, les, les, les drives scriptés, comme on dit, parce que les premiers drives, en général, sont préparés en entraînement. Les dix premiers jeux, en général, selon les équipes et selon les coachs, euh, sont, sont préparés à l'avance. Donc là, on arrive bien à trouver euh, la bonne carburation et à avancer, marquer des touches assez régulièrement en premier drive, ou des points en tout cas. Et puis après, bah, un peu le, le désert, euh, pendant deux quarts temps et demi, jusqu'au quatrième quart temps, on a l'impression qu'on est un peu une équipe à réaction. On attend d'être un peu en difficulté pour réagir, et dès qu'on a un peu le, le dessus qu'on est un peu en tête, on n'arrive pas à enfoncer le clou. C'est un peu dommage, on n'arrive pas à dominer. Et puis, et puis, et puis en termes d'émotion, je vais attaquer directement avec ce touchdown des commanders où l'arbitre nous a... <rire> a fait un bon bloc sur euh, Cam Bynum et je pense que c'est un peu euh, ce qui nous a mis dans la difficulté parce que euh, Cam Bynum clairement il allait faire une interception et ça aurait mis fin au drive et alors que là ça leur donne sept points en plus c'était euh, vraiment euh... j'étais un petit peu euh, en train de fulminer <rire> devant mon écran je... <rire> pour rester poli j'étais avec mon fils donc j'ai dû me contenir un petit peu mais bon c'était quand même compliqué à vivre. Mais l'arbitre fait partie du jeu, donc pour tous ceux qui réclamaient euh, qu'on rejoue le jeu, etc., il faut euh, connaître les règles, l'arbitre fait partie du jeu, et on voit bien en fait sur la vidéo qu'il voit euh, Harrison Smith et le, le receveur euh, des, des, des commandeurs arriver, et qu'en fait comme il les voit arriver, il essaye de se dégager, mais en fait il n'a pas vu qu'il y a Bynum qui arrive dans l'autre sens, Et voilà. et c'est l'accident bête. Et ça nous coûte 7 points. Et là, je me suis dit, ça y a, est, c'est la malédiction. Euh... Là, j'étais au plus bas. Je me suis dit, c pas possible qu'on gagne ce match avec des, des coups du sort comme ça. C'est que c'est pas fait pour nous et, ce soir. Et,
2: et justement, on peut dire qu'il y a certains matchs qu'on a gagnés parce que ça a tourné dans le bon sens, ça a tourné la chance, ça a tourné de, de notre côté. On a eu des calls, des arbitres qui, étaient, qui arrivaient au bon moment, qui étaient un peu généreux ou pas. Ça, ça dépend de l'avis des gens. Là, on a quand même un arbitre qui nous coûte, qui nous coûte 7 points alors qu'on aurait dû récupérer la balle. Euh, voilà, et, donc, et on gagne quand même. Donc, ok, on gagne pas largement, on gagne à la fin, on gagne la, la victoire, du, du gros tryhard, euh, mais on gagne malgré ça. Alors qu'il y a certains matchs qu'on a gagnés plutôt grâce à des coups de pouce, euh, du destin, plus que de l'arbitre, hein, mais voilà. Et là, on, on gagne malgré ce, ce, ce coup du sort, on va dire. Et ça, c'est très positif. Oui, ça, c'est très positif
1: parce que l'équipe a bien réagi, c'est un peu le. Bah, pour rentrer un peu plus dans le détail du match. C'est l'interception d'Harrison Smith qui, qui, qui nous remet un coup de momentum et qui nous remet dans la bonne direction. Parce qu'on perdait 10 points à ce moment-là. On était déjà dans le quatrième quart-temps. Ça sentait pas très bon. Et après, comme tu le disais Ben, Kirk a fait des lancers sous pression. Vraiment décisifs. Ce catch d'une quarantaine de yards pour JJ sur la ligne de touche... Il nous a bien bien aidé, hyper précis.
2: Et puis le ah. même le, le touchdown de le touchdown derrière de ouais de Cook de Cook, il est pas il est pas autant pression, mais c'est un lancer qui déf qui pas osé faire, je pense, il y a il y a il y a quelques mois, voire il y a quelques années, euh, parce qu'il est un peu il est un peu pris. Enfin en tout cas, il est, je veux dire, Cook n'est pas wide open et euh, on sait que Cousins n'aime pas être tu un peu peur. Et même tout au long du match, en fait, il a fait, euh, il a fait pas mal de lancers. Il y en a un qui nous coûte une interception, qui est un peu malchanceuse. Euh, il y a eu un autre lancé sur euh, sur aussi euh, JJ dans la dans la end zone. Euh, c'est le, le, le drive où on marque le field goal, le dernier field goal. où c'est du c'est du 50-50 et il, il a pas peur de lancer. Donc euh, il y a quand même, je pense qu'il a Cousine, ça fait un switch un peu mental. Et je pense qu'il a avant, il jouait un peu avec la peur de faire une, une interception. J'ai l'impression qu'il l'a moins.
1: Ouais, après, je me demande si c'est pas quand ils sont dos au mur qu'il fait lancers là, quoi. Oui, aussi, aussi. Parce que là, ils avaient plus le choix, ils étaient obligés, et du coup, il prend les risques, et finalement, ça paye.
2: Et on a vu ce que ça avait donné contre les Eagles.
1: <rire> ouais. Oui. Mais bon, bref. Et puis, ce, et ce, ce, catch de Cook, quand même, le running back, avec ce catch à une main, main gauche, je sais pas s'il si est droitier, je pense qu'il doit être droitier, comme, mais incroyable, incroyable catch. Et beau lancer également de, de C'était, On s'est vraiment régalé. Bref, bon bah tout ça, c'était bien, mais la pression sur Kerkousins pour parler de l'attaque, on va parler un peu de la O line euh, qui a été euh, malmenée sur la passe pro. On n'a pas gagné énormément de yards, et Kerkousins était sous pression toute la soirée, avec le plus mauvais match de Ezra Cleveland, qui a été euh, catastrophique, qui a hérité du grade de PFF de zéro en passe pro. <rire> Donc euh, voilà, ça parle de, de lui-même. C'était euh, assez horrible, il n'a il a pas du tout géré Payne et, et Sweat. Enfin, surtout Payne qui l'a mis vraiment à la main tout le match. Euh, sans compter King Graham n'a pas été très bon non plus, avec Allen lui de son côté. Donc, très très belle D-line des commanders comme attendu quoi. Qu'est-ce que vous avez vu, Axel Ouais,
0: bah ça a été assez compliqué, on a, on a, on a subi tout le match. J'avais noté les stats. Bon, que deux sacs, je pense, c'est assez miraculeux. Mais 13 hits sur cousine, c'est 18 hurries, euh, c'est beaucoup. Je pense que c'est le, le pire match de, de, de notre offensive line depuis le début, euh, que ce soit en passe-pro, mais aussi en, en run, parce que Cook a fait que 50 yards, je crois. Euh, après, bon, peut-être qu'on qu en comptant les, les tackles for loss. Euh, mais on n'a pas réussi à mettre notre plan de jeu au sol euh, et pendant pendant quoi trois quarts temps en gros on n'a pas mis en place notre jeu euh, à la passe non plus donc euh, la DL euh, des Commanders nous a fait vraiment beaucoup de mal comme on a eu euh, du mal face aux Wiggles donc je pense que euh, les équipes avec des, des gros bébés comme ça savent nous jouer euh, et c'est un peu compliqué euh, de s'en sortir même si sur un match un peu serré comme ça la défense a fait le taf donc heureusement euh, mais là vraiment mettre 0 points sur trois trois cartons et demi c'est c'est compliqué toi donc faudra trouver des solutions euh, je pense que les, les, les matchs seront mieux après pour Ingram je pense que lui euh, plus il joue mieux ce sera Cleveland c'est plus rare je pense que là il va se reprendre euh, il va se reprendre ça va être un peu mieux Bradbury c'est un peu blessé sniper mais euh, c'est vrai que l'intérieur assez c'était mais on on, on s'en sortait bien puisque jusqu'au début là même si Ingram c'est 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 comme ça mais euh... C'est un peu compliqué, même si les tackles ont été ont été excellents.
2: Ouais, bah, tu parles. quand même les voilà, les deux les deux tackles sont, ça quand même confirme Tarisso, Il fait il fait encore un match exceptionnel. Donc c'est clairement le premier à l'intérieur et je pense que les, les équipes ont trouvé une, une faille et il exploite à fond. Mais tu parlais de solution. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé quand même une solution euh, pour, euh, on va dire, euh, étendre l'éventail des positifs de notre attaque en la personne de notre nouvelle acquisition de la semaine? Euh, TJ Okerson, Okens, je sais jamais, j'y arrive pas. Je vais y arriver, hein, parce que c'est notre joueur maintenant, mais Okenson. 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 qui quand même fait 9 catchs. Alors, pour euh, seulement, entre guillemets, je crois, 70 yards, mais c'est quand même. Et il a été la soupape de sécurité. Je crois que sur le, sur le drive où on marque le touchdown, il a en fait deux ou trois des catchs, sur le premier drive aussi. Et il était là depuis trois, quatre jours. C'est, c'est assez. Alors, apparemment, il a eu de l'aide de David Bluff, qui est le, notre QB de practice squad, qb 3 qui était avant qui ils étaient collègues aux Lions et c'est quand même impressionnant et je pense que il avait pas encore été non plus full intégré dans l'attaque par le, le plan de jeu. Donc ça c'est quand même la grosse bonne nouvelle de ce match au-delà de la victoire, c'est ce, ce cet attaque enfin c'est quand même le le, gros, le on a fait un move de malade quoi qu'est-ce que ça, mais... va, être, qu -ce ouais, que ça ouais. va être la semaine prochaine
1: ouais, <rire> oh là là. ouais c'est vrai que Hawkinson c'est vraiment la, la belle surprise hein. directement sur le premier drive il a eu le, le plus long catch de, de l'année pour un tight end des Vikings donc ça a annoncé la couleur et puis il a joué 60 jeux sur 66 je crois dans le dans, dans le camp. donc euh, vraiment euh, incroyable
0: Ouais, il a, je crois qu'il a joué 90% des snaps euh, sur le match et en fait c'est son plus gros corps en, en saison. Il a jamais même euh, sur ses saisons avec Lyonne, il a jamais autant joué sur la totalité des snaps en offense. Donc euh, c'est bien parce que il arrive, ça fait trois jours et le coach lui fait confiance et ça paye donc euh, c'est bien. En plus, euh, ce qui est bien c'est qu'on jouait un peu avec 0,5 Thailand. Hein, C'était bien cool euh, Johnny Muntz, mais Earth Miss on sentait qu'il avait il avait un pied et demi. Là, on a vraiment un Thailand pour pour, pour la fin de saison donc. Euh, c'est assez rassurant quoi.
1: Oui, une arme de plus euh, pour distribuer oui, le ballon pour, euh, pour Cousins. Alors, moi j'ai envie de dire, c'est bienvenu parce que Silen, moi, je ne l'ai pas trouvé. Euh, il a eu pas mal de targets. Et je trouvais qu'il avait vraiment du mal à se. À se démarquer par rapport à ses corners. Et j'ai l'impression qu'on est un peu sur la fin de Adam Silen, même s'il a marqué son.. son euh, il a fait son 500e catch, c'est ça, euh, en carrière. Et euh, voilà, j'ai l'impression qu'il est un peu sur sur la sur la fin. Vous en pensez quoi, ouais, Axel
0: Ouais, ben bah, c'est dommage parce que sur certains plays, quand, quand il est quand il est, il est pas couvert, euh, bah, il, il est précieux. Hein il, il nous sauve des, des situations euh, chaudes là sur ce match-là. Euh, moi, ce que je note par contre, c'est que euh, autant Philène avant, euh, c'était un peu euh, c'était un peu l'assurance touriste qui ne droppait pas beaucoup. Il catchait beaucoup de comptes de catch. Euh, quand c'était du 50-50, même un peu du 30-70, il arrivait à se débrouiller pour avoir ces catchs-là. Là, Là euh, il n'arrive plus trop à les avoir. Euh, il droppe un peu plus, il est un peu moins, euh, moins en rythme sur, sur ses routes. donc euh, Après, je pense que c'est parce qu'il vieillit simplement. Hein. Il a quoi 30, euh, 33, 33 ans 34 Je ne sais pas. Euh, donc c'est plus compliqué mais après bon, il est encore là il, sur certains, certaines situations il est, il est là il sauve mais euh, ça contrebalance un peu donc c'est un, un peu mitigé c'est dommage mais bon on s'est attendait un peu quoi.
1: après, après j'ai l'impression que c'est sur les quand il est en man to man qu'il a vraiment du mal ouais. et après sur les zones, ouais, sur les zones comme, il a comme il a de l'expérience et tout il arrive toujours à trouver les interzones et, et à se connecter avec Cousins enfin il, il se trouve mm. mais dès, dès que c'est du man to man eh, ça, ça commence à devenir compliqué pour lui.
2: J'ai l'impression que physiquement, les, les défenseurs arrivent facilement à prendre le, le dessus sur lui, en fait, et du coup, il n'arrive pas à s'imposer. Et, et comme tu disais, avant les conseils de catch, était, il était plutôt bon. Et dès qu'il voilà, qu y a un mec sur lui, il, et là, il tombe un peu, il réclame un flag. Bon, c est, c est, ça devient un peu systématique. Et, et c'est dommage que K.J. Osborne, qui ne... ne progression est peut-être pas assez... Enfin, on l'attendait peut-être un peu, un, peu, un peu plus haut que ça. Qui prête justement un peu le, le rôle petit à petit numéro 2 et bah, il n'est pas encore réussi à passer devant. Donc, euh, est-ce que c'est peut-être aussi Cousins qui le cherche moins, donc du coup le trouve moins Je ne sais pas. Mais euh, ouais, accepte tu les... bah, D'où
1: l'acquisition d'Okenson. Et... Oui, oui, oui. Qui est la bienvenue.
2: Qui va peut-être justement aider ces deux-là à, à être un peu plus ouverts euh, parce qu'il va attirer plus d'attention. mais bon. Oui, là, les Bills s'y sont prévenus. Là.
0: Mais il y a plusieurs plays où Osborne a réussi à, à se défaire de son défenseur. Mais euh, du coup, Cousins préférait euh, lancer sur euh, Jefferson, qui bien était bien. Euh, soit couvert, soit doublement couvert. Donc après, on ne peut pas lui en vouloir de faire compenser à Jefferson, mais en fait, euh, c'est uh, symptomatique sur le play, où d'ailleurs il y a l'interception. En fait, euh, Osborne bat son défenseur, euh, Jefferson est couvert, du coup après, il y a interception, mais il euh, y a peut-être opportunité d'avancer de, de, ou de, de convertir la touchdown avec Osborne c'est peut-être un choix comme tu l'as dit de Cousins mais je pense qu'Osborne il fait le bon choix il bat son défenseur c'est juste qu'il n'est pas récompensé par une target mais après on ne peut pas refaire le monde on refait le match déjà
1: on refait le match on refait le match pour rester sur les receveurs on va parler un peu de JJ parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup tellement il est bon et qu'il n'y a rien à dire c'est le meilleur et voilà, ben là, il a marqué son petit TD. Ça faisait euh, six matchs, hein, je crois, qu'il en avait pas marqué. Oui. Et euh, enfin, à la réception, n'oublions pas son petit TD à la course oui. devant nos yeux ébahis ouais. euh, à Londres, n'est-ce pas euh, Voilà. En tout cas, ça faisait voilà, très longtemps qu'il n'avait pas marqué un petit touchdown à la réception. Qu'on est très content. Il nous a encore fait euh, un match de plus de 100 yards. Euh, fidèle à lui-même, dans les dans les moments chauds, au quatrième carton, quand il fallait sortir les, les big plays, il était là. Et puis quand il a le ballon, il arrive toujours à gagner des yards after catch avec sa vivacité. Voilà, JJ en fait impeccable. Mais euh, c'est vrai que quand du coup on n'a rien, à, on n'a pas grand chose à dire, on est tous d'accord.
0: Ouais, <rire> ben bah il banalise un peu l'exceptionnel parce qu'il nous fait 150 yards par match. Euh, il nous sort de de de, de de situations compliquées surtout même sur des sur des first, sur des des first downs, même si euh, il il en drop quand même une ou deux par match donc euh... ouais je,
2: je pense qu'il pourrait s'améliorer un peu sur les 50 50 j'avais dit sur la semaine dernière il fait un super ajustement au moment où il est pris mmh. il y a deux mecs il fait un super ajustement là pareil il y a, il y a deux fois bah il y a l'interception et le, le dernier drive là avant le field goal où euh, il est un contre 1 et bon il y, a un, il y a un peu de contact euh, alors moi je suis toujours dit que j'aime bien les arbitres qui laissent un peu jouer donc euh, ça, ça ça me dérange pas même s'il y a un petit peu de contact mais euh, bon il, il aurait plus à avoir cela ces deux là il a un petit encore un, il est, il a encore un petit axe d'amélioration pour devenir vraiment vraiment le top numéro un euh, défense, euh, euh, défenseur défenseur <rire> Qu ouais, qu'est-ce Qu que ça va être
1: qu'est-ce si que ça va être s'il s'améliore alors là
2: <rire> attachez vos ceintures je, je pinaille hein, je suis pote euh...
1: <rire> Euh, très bien, bon voilà alors on va parler un peu, pour finir un peu sur l'attaque on va parler de, du jeu au sol ou alors on va pas en parler parce qu'il y a un PU
2: 2,5 cartes par carry. Voilà, donc ça, ça résume tout
1: on a, je pense que ça ça va un petit peu avec ce qu'on disait précédemment sur la domination de la D-line des, des commanders par rapport à notre online, et on a vraiment pas réussi à, à trouver le schéma euh, de bloc pour euh, pour compenser notre déficit physique sur les lignes et, et voilà et puis et puis on n'a pas réussi à courir on a quand même insisté régulièrement pour mettre en place la play action ce qui a permis aussi de faire fonctionner le play action on n'a jamais été très dangereux euh, à la course malheureusement
0: ouais après j'ai l'impression d'avoir Cook un peu plus euh, mis à disposition dans le bloc pour Cousins donc peut-être pour ça qu'aussi, euh, on, on a fait un peu la croix sur cette enfin, partie du jeu-là pour, euh, pour, pour euh, lancer Cousins, ce qui a fait, je crois, 40 lancés quand même dans le match. Donc euh, je pense que le plan de jeu a un, évolué euh, en, en fin de fin de rencontre parce qu'il fallait rattraper les points, c'était euh, comme ça aussi. Et après, c'est ce que j'ai noté, hein. donc euh, je ne sais pas si c'est bon.
2: bon. De toute façon, c'était compliqué pour eux euh, dès qu'ils étaient fin de table. La, ouais. pelle, la, la balle, enfin, la balle, la, 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 la balle était mise en jeu, qu'il y avait déjà euh, un ou deux défenseurs dans le backfield, donc à partir de ce moment-là, c'était comme compliqué pour, euh, pour les, les, les running backs d'imposer leur, leur jeu et leur science de, du faux filage entre les, entre les mecs.
1: Faux filage, ouais, très bien. Faux euh,
2: filement, faux filation, <rire> euh, on invente des mots toujours. Du, du, <rire> faux
1: Ouais. Tout à fait. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Ah oui, j'avais noté euh, Kevin O'Connell égale situational master. Donc c'est un peu la, la, la patte de, de Kevin O'Connell et c'est peut-être ça qui fait la différence entre l'année dernière et cette année sur les, les matchs serrés qu'on qu on perdait les années précédentes et qu'on gagne cette année. C'est que Kevin O'Connell met, met l'emphase sur euh, sur les situations, euh, sur des situations précises à l'entraînement et j'ai l'impression... enfin fait par le même, ça paye en match puisque à chaque fois qu'on se retrouve dans des situations un peu compliquées, on, on sait quoi faire et on arrive à, à, à convertir et à marquer quoi. Donc, euh, j'ai envie de dire big up Kevin et merci pour cet apport. Et, et continuons comme ça en espérant que ça dure.
2: Ouais, par contre, les j'ai pas compris, les c'est plus pour les, les commanders, mais. Euh... Donc quand il y a les, on quitte le field goal une première fois. Il reste un peu moins de deux minutes à jouer, ou je sais plus. Il faut leur pénalité, ça leur donne un first down. Donc là, j'ai pas compris pourquoi ils ne ont pas laissé marquer en fait. Et pour récupérer la balle, tu vois, first down, euh, on court, euh, les, tout le monde s'écarte. Euh, je, je pense que les joueurs des Vikings étaient briefés et ils n'auraient seraient, ils seraient, ils seraient, ils pas passé la. la, la la ligne. Hein. La ligne de end zone, mais pour eux, je pense que c'était. Ils avaient plus de chance. Après, ils disaient peut-être que Greg Joseph a raté le field goal. <rire> mais euh, ils avaient quand même plus de chance de gagner en laissant les Vikings marquer un touchdown et, euh, et d'accrocher la prolongation comme ça que en récupérant la balle à 13, 12 ou 13 secondes de la fin euh, sur leurs 25 yards pour, pour aller marquer un field goal pour réaliser, quoi. Donc, euh, bon.
1: Mais coach Rivera, la réponse, mais pas nous. <rire> enfin, pas moi en tout cas. <rire> <rire> euh, très bien. Et sur l'attaque, est-ce euh, qu'on est bon? Ouais, et ben on va passer euh, à la défense. Et le meilleur match de la défense depuis la journée 1 contre les Packers. Euh, avec une performance. Somme toute correcte. Bon alors je vais mettre un petit bémol parce que voilà, j'ai envie de dire il y avait que Heineke en face. Donc euh, bon je veux dire et euh... bon après c'est vrai que les stats des des commandeurs sont gonflées par cet TD de 47 yards de... grâce à l'arbitre c'est vrai que si on enlève ça et qu'on rajoute une interception à la place c'est vrai que ça fait quand même une performance assez dominante de la part de notre défense et ça fait plaisir aussi de pouvoir dominer des équipes où... qu'on doit dominer et où on est plus fort Donc, euh...
2: exactement enfin c'est ouais. enfin, voilà OK c'était pas en face c'était pas une attaque de feu mais une bonne défense doit dominer une, 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 mauvaise, une mauvaise attaque. Donc voilà, on l'a fait. Donc, ça ne veut, ça veut pas dire non plus qu'on est une, une super défense, mais euh, on est capable de dominer une mauvaise attaque. Donc c'est quand même... On n'aurait pas parié là-dessus euh, en début de saison, hein, après les, 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 les Eagles ou même les trois, les, quatre les premiers matchs. Euh, donc c'est quand même très, très encourageant. Et toi, Axel, la défense, qu'est-ce que tu as noté
0: ouais, ben j'ai bien aimé, parce que d'habitude, on l'avait souvent dit euh, dans les précédents épisodes, c'est que c'était une, une défense un peu bend, don't break. Là, c'était don't bend, don't break. Euh, c'était assez plaisant euh, à regarder. Euh, on a toujours cette sensation de dire, bon, ça va craquer, on va prendre un touchdown un peu à la combre, bon, On l'a pris rien euh, grâce à un beau, un beau play euh, de free safety de la part de l'arbitre. Mais comme tu l'as dit, si on enlève ça, euh, bah, le match est bon, euh, même si c'est vrai que c'est une attaque emmenée par... Euh, il y a Ineki euh, qui était euh, titulaire en XFL il y a deux ans euh, mais même ça hein, il y a quand même des beaux joueurs dans l'attaque on l'a dit la semaine dernière euh, on a réussi à les dominer euh, on a réussi à mettre une bonne pression euh, même sans Tom Linson, on a réussi à couper, la, à couper, les, à couper les gaps euh, du run il n'y a pas eu beaucoup d'échappés de, euh, du, du, de, de leurs de leur deux running backs qui sont euh, assez, assez bons donc euh, euh, bah, c'est un bon, un, franchement, bon match. On n'est pas habitué à ne pas prendre autant de yards à la passe. D'ailleurs, euh... euh, Danzler s'est blessé. On a, moi, j'ai eu un peu peur. Mais euh, Akele Bevan s'est rentré et il a fait une excellente rencontre. Donc, c'est bien aussi de voir qu'il y a des, même si euh, derrière, euh, bon, il y a peut-être un joueur qui peut être blessé, derrière, ça, 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 ça se pas. même des rookies. Euh, et donc, ça, j'ai trouvé ça très cool aussi.
2: Ouais, moi j'étais super, j'aime bien avec Caleb Evans, donc j'étais content. Il a fait de bonne rentrée. Ça avait être un peu plus compliqué pour lui sur quelques autres matchs où il était rentré et on, ils avaient, enfin les, les attaques adverses avaient un peu pris avantage sur lui. Il a fait deux PPU, dont une sur, sur Force Dund qui, qui est qui est super importante. Il y a un peu d'inquiétude de, 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 sur Twitter chez les Vikings que ça y est, Andrew Boos est un est un est un gros flop parce que c'est 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 le quatrième tour qui joue à la place. Mais bon, Boos s'est blessé en début de saison, il a souvent pris du retard sur son sur son sur son développement et c'est plutôt bon signe qu'on ait un quatrième tour qui puisse rentrer et être bon et on peut juste espérer que boost ben écoute, il rattrape son retard et que et qu'on ait un une super def euh, au poste quoi. Donc euh, donc euh, super content de cette rentrée. Et moi ce qui m'a beaucoup plu même si ça devient de moins en moins de surprise, c'est la très très bonne performance de la de la D-Line euh, malgré l'absence de Tomlinson. Après on va re encore revenir sur l'adversité et le niveau de l'adversité mais euh, parce que c'est vrai qu'ils avaient surtout à l'intérieur un peu comme nous euh, des 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 remplaçants par de remplaçants en tout cas, ils sont une une, une line poreuse mais euh, ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Euh, on a dominé une mauvaise all-line mais c'est quand même toujours bien de dominer hein, parce que si t'es moyen je pense que tu domines pas une, une, une all-line même si elle est mauvaise donc euh, et ça commence par là je pense je, notre schéma défensif ça commence par là et ça, et ça aide vachement le travail des DB derrière et ça crée des opportunités d'interception de,
1: oui très bonne rotation de, de, de Lynch Tonga euh, Blacklock euh, qui ont remplacé euh, au pied levé euh, Tomlinson. Euh, qui, qui a permis, effectivement, de mettre la pression euh, sur Heineke, sans parler, bien sûr, des deux sacs de Daniel Hunter. Daniel is back Et on le voit de plus en plus se remettre en position 3 points, c est, c est, c est... alors qu'il est censé être outside linebacker dans le nouveau système. Et finalement, je pense qu'ils ont préféré l'efficacité. Euh... Ils sont aperçus qu'il était plus efficace en partant en 3 points, et j'aime bien aussi la rotation qu'ils font avec euh, One Home euh, quand, ils font, quand ils sont en troisième tentative. Ils mettent Zadarius Smith qui attaque le milieu, ce qui a très très bien marché euh, la semaine d'avant, la semaine précédente, contre les Cards. Et là, cette semaine, on l'a revu. Euh, donc ils le mettent au milieu, ils mettent One Home, ils mettent Hunter, ils mettent de la vitesse sur troisième down et ça marche plutôt pas mal, c'est assez smart. On aime bien ce petit package euh, de troisième tentative euh c'est très efficace là. là on sent le, le coaching de, de Donatelle sur ces situations et ça c'est très intéressant et ben, pourvu que ça dure euh, voilà alors qu'est-ce que on a Axel ouais, oui
0: j'avais juste un petit bémol d'habitude on est assez propre dans nos matchs là on a eu deux pénalités vraiment évitables dans les moments chauds en plus on a eu un face mask de zadarus Smith qui franchement nul parce que du coup euh, Washington avance alors que là on aurait pu les arrêter je crois faire un, un stop ou un free and out de mémoire et euh, Sullivan le, le préféré le chouchou de, de Ben euh, fait un illégal contact pareil sur euh, sur un, un, un second et long ou un trois, troisième et 10 euh, qui permet à Washington de continuer donc euh, ça va parce que du coup euh, ça nous revient pas sur le, sur le dans le dos mais euh, sur des matchs serrés je sais qu'on a toujours des matchs serrés donc c'est à éviter et on ne les fait pas d'habitude, là, c'était un peu... Il n'y a, a pas eu de, de, de contrepartie, heureusement, mais il faut, faut faire attention. Sans vouloir dédouaner
2: euh, comment euh, Smith, parce que, bon, je vais laisser euh, Sullivan dans sa frange. Mais, en plus, <rire> il n'a pas, pas fait... Il a fait un peu ouais, bon match, ouais. donc euh, autant le souligner. Mais Smith, c'est quand même pas évident, je veux dire, mec, euh, il y a un moment, tu tapes le mec, il se jette... Va, et puis, ce n'est pas ultra... Franchement, je crois qu'il serait presque plus hein, au scolaire, un haut scolaire, d'ailleurs, qu'un... Enfin, il siffle un face mask, mais bon, bref. Enfin, lui, il fait... Euh, bon, les mecs ils sont là ils, ils se jettent enfin c'est quand même c'est quand même compliqué de de de, de ils voient pas en plus c'est de l'autre côté bon voilà c'est pas c'est une erreur hein, de sa part mais euh voilà quoi si mec se jette ça, ça tombe un peu mal au mauvais endroit quoi mais et ça c'était je crois pour en revenir à l'action c'était plutôt ils étaient en, en portée de field goal donc euh, et je crois qu'il marque mar le drive continue il marque un field goal il marque un tojan de marquer marque un field goal donc, ah, oui. sur le quand ouais. il passe à 17 10 à 17
0: Sept. Ouais, c'est un, un peu court. Et sinon, et le
1: hitman, troisième interception d'affilée en trois matchs. Incroyable euh, ce hitman-là. Bon, après, il y a des interceptions, elles sont lancées un peu n'importe où, mais bon, il a au moins le mérite d'être là au bon endroit et de, de, de prendre la balle. Ça fait trois matchs, trois interceptions, et celle-là qui est quand même décisive parce qu'elle change. Elle nous remet dans le sens de la marche en quatrième quart temps, alors qu'on perdait de 10 points quand même, on perdait de deux scores en quatrième quart. Donc euh... à noter quand même la performance de notre vétéran safety, qui est le safety qui a le plus porté les couleurs des vikings sur ce match. Il a passé euh, notre safety Cross, qui portait le même numéro que lui d'ailleurs, euh, dans, dans les années 70. Et, et voilà. Il fallait quand même souligner cette performance de notre Hitman.
0: Ouais, une interception inter importante parce que autant il y a eu des plays qui ont changé la, la dynamique du match avant, celui-là rechange la dynamique juste avant la fin du match et nous permet aussi de nous mettre en position pour passer devant et, et gagner le match quoi. Donc euh, très clutch de la part de, de Huitman
2: Et et en plus, serait sur, sur le gâteau, une des meilleures célébrations de l'année avec le, la célébration de bowling.
1: Incroyable. Et X ouais. qui fait oh, oh, oh. Ouais.
2: <rire> et d'ailleurs tiens en parlant de X euh, ouais. je pense qu'il a fait son meilleur match aussi euh, sous les sous ouais. les... Sûr. les
0: on est tous d'accord oh, ouais. les deux les deux off, -off ball linebacker là euh, depuis depuis les Cardinals ils reviennent bien hein. euh, ça a été un petit un petit un petit creux là en, en les week 3, 3 à 6 là euh, depuis la, la bye week euh, ils reviennent fort hein. oui on, on a revu Kendrix euh, sur le jeu de
1: passe faire des jeux ouais. Euh, ce qui faisait très très bien euh, l'année dernière, euh, malgré euh, toutes les difficultés qu'on a eues euh, en défense l'année dernière, il était assez, il était impérial sur le, le coverage et cette année euh, pas trop. Et là ça y est, il a refait des jeux euh, ce week-end. Donc on espère qu'il a, re... il s'est habitué au système et qu'il devient plus à l'aise et qu'il va pouvoir euh, reperformer au niveau, euh, en tout cas sur le jeu de passe comme il était l'année dernière. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
2: Euh, voilà, messieurs, est-ce que on a fait le tour pour la défense Yes. Est-ce qu'on parlerait pas des special teams Vite fait. Il pas grand-chose à dire, hein, mais euh, on a concédé un... Ah non, ça, c'était la semaine dernière. <rire> J'ai annoncé... Donc, attends, ouais, ouais. J'ai annoncé que mon... <rire> mon. C'était mon... Comment on dit Ta là, balle voilà. la balle prediction. La balle prediction, c'était que Greg Joseph réussisse tous ses coups de pied. Il a réussi tous ses coups de pied. J'avais même annoncé quand même 24-17, on a fait 20-17. Euh, donc voilà. Mais euh, non, après, pas, pas, rien à dire sur les special teams. Il n'y a pas eu d'action d'éclat. Hein, les, les field goals. J'avais dit que ce serait bien qu'il ait des field goals un peu pour se remettre en confiance. Euh, là, je crois que c'était que des. Bah, il a fait un field goal et. Euh, pour le 3, game. 2, 3, 2, 2. Alors Ça est, je suis perdu. Deux, deux, de, ouais. Deux field goals et 2 de, et de XP, deux extra points.
1: Mm. Ouais. Tu as réussi ta ball prediction. Elle n'était pas dingue non plus. Ah. Hein.
2: Bah en même temps, hey. ça faisait un paquet de matchs qu'il avait, où il rattachait un truc, donc, euh, du coup. Euh...
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais bravo à toi. Hein, euh, c'est la première qu'on, c'est la première depuis le début de la Viking thérapie, je crois qu'on arrive genre, à...
2: Je me demande s'il n'y avait pas eu Jacques, avait dit une fois, il y avait pas, le match des Bears, en fin de saison où Peterson fait son interception, il me semble qu'il y avait eu, quelqu'un avait dit, je me demande si c'était pas Jacques, qui avait annoncé bien, un hein. Pixix. Pix, ou, ouais, ah, peut-être Pix, ouais, bon, bref, je sais plus. Ah, après, non, après, je
1: crois que tu, tu as ouvert le bal. Hein. À mon avis, ça va, ça va ouvrir une série incroyable.
2: Je pense que celle pour les, que j'ai prévue pour les bus, parce que ce, ce coup, c'est là que je l'ai pensée, euh, ça m'étonnerait qu'elle arrive.
1: <rire> tu prends des risques. Elle sera vraiment ouais. bold. Ouais.
2: ouais. Bon, après, <rire> oui, oui.
1: Bon, très bien. Une unité spéciale. Ryan Wright, toujours là, avec sa petite bedaine. Euh, il nous fait kiffer. Et voilà. Et Greg The Leg, toujours au top. Enfin, revenu au top. <rire> On l'espère. <rire> Ok, et comme promis, euh, nous accueillons Pierre qui va nous parler des Bills, euh, bienvenue Merci à tous, merci de l'accueil Eh ah bah écoute, ça fait plaisir de, de voir d'autres fans de, de football américain, même si c'est pas des fans des Vikings, il a pas de problème, on est tous dans la même équipe, et, euh, et voilà. Et bah du coup, on va te laisser la parole, et puis tu vas un peu nous, nous parler des Bills, toi comment tu les sens euh, Fais-nous peut-être un petit bilan rapide de, de leur saison jusque-là et leur, et leur défaite de la semaine dernière, et, euh, et puis comment tu les sens pour, euh,
3: pour dimanche. Ok, avec plaisir, euh, pas, pas fan des Bills, mais euh, plutôt supporter des Vikings quand on était à Londres pour le match euh, Viking Saints évidemment, et puis euh, comment, je ne sais pas s'il euh, si y aura la vidéo sur votre podcast, mais vous voyez que ce soir je suis en, je suis en violet, euh, comment, donc euh, voilà, petite petit dédicace pour vous quand même, parce que... Parce qu'on ressort quand même des Vikings et des Bills d'un des trades les plus win-win de ces dernières années entre Diggs et Jefferson. Donc bon, ça reste ça reste une équipe amie vu que de toute manière vous êtes en NFC, on s'en fout, on vous croise pas. Voilà. Non, pour revenir pour revenir sur les Bills, saison saison particulière, saison qui a démarré sur des chapeaux de roue avec une victoire comme on contre les Rams. Le, le, Vainqueur du Super Bowl de l'année dernière, un début de saison, un début de saison plutôt positif quand même. On arrive, on arrive en bail en 6-1 avec une seule défaite contre les, contre les Dolphins à Miami, par 70 000 degrés sous le soleil, une défaite compliquée, full blessure. Et, comment une équipe qui est, qui par, par moment est déplumée par les blessures et je pense que c'est ça. On va en parler par la suite aussi au niveau des blessures parce que c'est le sujet euh, des Bills cette semaine avec euh, le, le, le tendon touché pour, pour Josh Allen. Et pour revenir globalement sur la saison, on a démarré d'une très belle manière avec des, des victoires euh, convaincantes contre les Rams, contre les Titans, euh, comment, même contre les, contre les Chiefs aussi. Donc on a vraiment des, des belles victoires euh, avec un, un schedule qui n'était pas facile. Euh, comment malheureusement du coup pour passer sur l'état de l'équipe actuelle on a beaucoup beaucoup de blessés malgré qu'on ait eu notre bye week on a Micah Hyde euh, comment qui est blessé, euh, qui est sur hier pour toute la saison on a Poyer euh, qui a manqué euh, autant de matchs qu'il y a d'interceptions cette saison c'est-à-dire beaucoup Et pour euh... nos auditeurs qui sont pas fans des Bills est-ce que tu peux, nous... là tu parlais des DB? Oui tout à euh, fait
1: moi, moi je le sais mais tout le monde n'est pas forcément con Est-ce que tu peux voilà, juste nous dire un peu les positions justement Des, des gars qui sont blessés chez vous
3: Pas de souci, donc, ouais, donc euh, je, parlais, je parlais des deux safeties donc Mike Hyde et Jordan Poyer qui étaient, qui étaient nos safeties Et qui sont une des top paires de safeties De cette ligue quand même euh, comment, Qui ont tous les deux eu des, des pépins Donc Hyde ne jouera pas ce week-end Et il ne joue pas de la saison Poyer devrait revenir ce week-end on espère, on espère l'avoir parce qu'on a vu que le, le remplaçant était 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 catastrophique avec des ongles de plaquage à mourir de rire ce week-end, comment qui ferait pleurer tout amateur de, de rugby. Euh, comment on peut espérer revoir notre corner all-pro Trade-Avius White contre vous Il est il est day to day maintenant, il a été activé depuis la semaine dernière. On peut peut-être le, le revoir sur le terrain. Ça sera probablement pas à 100%, mais on peut espérer le revoir euh, comme en une série on, une série off, euh, histoire de le remettre petit à petit. Euh, bon, avec euh, votre groupe de receveurs qui, euh, malgré un malgré, hein, Dan qui, qui vieillit un peu, reste quand même très sérieux dans cette ligue, ça peut être, ça peut être pas mal. Euh, comment, au niveau des linebackers, euh, comment on a Tremaine Edmonds qui est toujours en forme Milano était absent, euh, Matt Milano, qui est un, un linebacker qui, est, qui évolue à un niveau, un très très bon niveau cette, cette année, et qui a toujours été un peu sous-coté dans cette ligue, on va pas se mentir, mais qui, qui fait un début de saison assez, assez monstrueux, euh, était absent le week-end dernier et devrait être là ce week-end. Euh, sachant que euh, nos deux dernières défaites... Enfin, euh, nos deux dernières défaites... Pourquoi je parle de Green Bay comme une défaite alors qu'on a gagné Mais c'est juste que la, la fin du match était, était tellement moche où on se faisait... On, il nous avançait dessus tout seul. Donc, euh, comment le retour de, de notre linebacker, Matt Milano, va être important pour notre run de défense, euh, sachant que contre vous, avec cette espèce de monstre qui est d'Alvin Cook, il faut, il faut avoir une run défense euh, qui soit présente. Oui, vous avez son frère, vous. C'est ça, James Cook, euh, qui n'est pas du tout le même modèle, quand même. Hein. On est plus sur le modèle euh, Rasmoquette moquette avec des afterburners derrière, euh, qui, euh, qui progresse petit à petit. Euh, comment il a commencé la saison avec un fumble sur son premier, sur son premier carry, plus des drops assez, assez désastreux pour quelqu'un dont le, dont le pass catching était censé être une de ses principales qualités. Mais euh, on le voit de plus en plus et de mieux en mieux. Et malgré tout, on vient de, on vient de trader pour euh, Hines, euh, le running back, l'ancien running back des Colts, qui, qui est maintenant chez nous, qui euh, pour son premier match la, le week-end dernier a eu que 3 snaps, donc on n'a pas eu le temps d'en voir quoi que ce soit. Euh, Peut-être qu'on le verra plus contre vous, euh, comment on va voir, à suivre. Euh, pour finir, en termes d'état de, des lieux de l'équipe au niveau de la défense, on a Grégory Rousseau, notre ancien first round, euh, pas de la draft récente, mais du coup un sophomore de la draft précédente un D-end assez massif qui fait 6-6, euh, comme un, un, un beau bébé qui sera malheureusement absent. Il s'est fait une, une entorse de la cheville. Et sachant que c'était notre meilleur, euh, meilleur D-end et notre meilleur D-line contre le run, c'est assez, assez décevant, sachant qu'on a eu beaucoup de mal contre le run euh, comme ces, ces six derniers cartons temps. Les, je parle de la deuxième mi-temps contre les Packers plus tout le match contre, contre les Jets. Euh, en soi... Pour l'équipe débile ça ne les dérange pas de se prendre une, une flopée de yard au sol du moment qu'on arrive à marquer plus, parce qu'après, on sait bien que faire que du, que du jeu au sol, si, si ta défense ne tient pas en face, c'est pas grave. Mais là, avec, euh, avec notre attaque qui, euh, qui se trouve à un point un peu bloqué, si on n'arrive pas à vous stopper au sol et que vous contrôlez la cloque, ça va être embêtant. Au niveau de l'offense, du coup, pour passer... Euh, comment on n'a plus trop de blessés, hormis du coup Josh Allen qui s'est fait mal ce week-end. Donc du coup euh, c'est c'est une blessure euh, comment au, au, au ligament du coude, donc euh, qu'on appelle UCL. Je ne vais pas vous tenter de vous donner le truc médical, euh, mais donc si vous cherchez UCL et, et injury, vous allez en, en savoir plus. Euh, c'est une blessure qui se retrouve beaucoup au baseball pour les fans de baseball et qui peut embêter euh, les pitchers. Euh, sur du très long terme, parce qu'il y a une, une procédure médicale qui s'appelle la Tommy John, qui permet de réparer entièrement le, le ligament, qui, dans le cadre du baseball, sort un pitcher pour quasiment deux ans du terrain, donc de 18 à 20 mois. Pour le, pour le basket, euh, le basket 1, 2, 3, pardon. Pour le football, c'est vraiment différent, parce que le bras et, les, et le coude est, est totalement utilisé d'une manière différente, donc même si ça aurait été au maximum un an s'il y avait eu besoin de faire l'opération, il n'y aura pas besoin de faire l'opération. Euh, Josh avait déjà eu cette blessure, Josh Allen, notre quarterback, euh, lors de sa saison rookie. Euh, comment juste après avoir Hurdle Anthony Barr euh, à l'époque, euh, pour pour ceux qui s'en rappellent, euh, comment sur le sur le match euh, sur le match suivant, il avait manqué que quatre matchs à l'époque. Euh, comment et apparemment ça serait moins grave euh, comment cette fois avec euh, aujourd'hui il est day to day pour jouer euh, ce week-end. Personnellement, je préférerais qu'il ne joue pas. Euh, et qu'on qu voit uh, qu'est-ce qu'il nomme mon quarterback votre ancien un, un ancien de chez vous aussi euh, comment on il pourra lancer la
1: balle à, à Diggs pour le Minnesota ah, Miracle ça. ah ben non ce ne sera pas le Minnesota Miracle
3: <rire> <rire> ah, le plus le Miracle je prends aussi mais <rire> comment euh, c'est surtout que au final euh, même si on a perdu le week-end dernier même, quand bien même on perdrait ce week-end nos chances de play-off ou quoi que ce soit ne seraient euh, quasi pas impactées il euh, y a comment on a même regardé, il y a eu des, des petits trucs un peu stats qui ont été faits, même si on perd les 4 prochains, si on cite Josh Allen pendant 4 pendant matchs, on perd que 3% de chance de playoff. Et, alors moi j'ai une petite question pour
1: toi, comment t'expliques la défaite face aux Jets de, de dimanche
3: Alors, pour moi, la, 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 comment, la défaite face aux Jets, elle est purement et simplement due à l'attaque, parce que la défense, on peut, on peut, se, on peut avoir envie d'en de, de, parler sur la défense, dire que la défense a subi pendant tout le match, elle a reculé, elle n'a pas stoppé le run. Au final, elle a concédé que 20 points. Concédé que 20 points en NFL aujourd'hui, ce n'est pas une mauvaise performance. En plus, en prenant en compte les absents qu'on a avec les blessures un peu partout. Mais c'est vraiment de l'attaque qui a été catastrophique. On a, on a commencé sur les chapeaux de roue avec une grosse bombe sur Diggs, comment sur 40 yards, Cap Bernshaus Gardner, le cornerback des, des Jets. On a fait deux bons drives et après. Euh, comment notre OL s'est effacé toute seule on a pris une pression avec, quatre, euh, avec les 4 D-lines des Jets comment ils ont, ils ont fait reculer tout le reste en coverage et euh, comment on prenait tellement de pression que le plan de jeu et Josh a été assez décevant de ce point de vue là, Josh Allen c'est que première étape c'était je regarde Diggs, il est pris, je regarde ailleurs je reviens regarder si Diggs est vraiment pris et à ce moment là du coup c'était assez décevant quand en plus comment Davis Gabriel Davis notre receveur a un peu de mal à des à des semaines avec des très gros hauts et des semaines avec des bas avec des drops assez assez, assez tristes par exemple si pour ceux qui ont vu le, le dernier play du match Bills Jets où on voit Josh qui après s'être blessé envoie une bombe de 70 yards qui est un des des 70 yards une bombe impressionnante sachant qu'il vient de se faire mal DPI, pas DPI, on s'en fout, la balle elle est sur le torse de Gabriel Davis, il la drop, c'est sa faute. Mais il y a, y a une mauvaise utilisation aussi de toutes les options du slot, euh, comme on a perdu euh, Cole Beasley euh, comme on, cet été, qui, euh, bon, on ne parlera pas de ses take complotistes et compagnie, de ses soutiens à Antonio Brown ou, ou Kanye West en ce moment, bon, c'est pas la peine d'en parler et le fait qu'il coûtait assez cher pour un receveur qui avait dépassé les 32 ans et qui était un, un slot only. Mais euh, il avait quand même, même s'il si lui manquait un peu, un peu de burner, euh, comment, il avait cette intelligence de bien se placer entre les zones. Il avait, il avait cette intelligence de jeu quand même. Là où aujourd'hui on l'a remplacé par euh, Jamison Crowder, qui est sur euh, AR. Mackenzie qui, euh, hormis son match contre les Pats, où il a mis son 90 yards avec que des crossers, parce que Bill Benichik euh, ce jour-là avait décidé d'être stupide, et de vouloir faire de la manne contre un mec qui court en, en 4-3. Bon, c'est rare, mais pour ce coup-là, il n'avait pas été bon. Mais le reste du temps, ouais, c'est pas, pas suffisant et on n'ose pas suffisamment utiliser notre rookie, euh, comme en Kamil Chakir, un rookie euh, du cinquième rang round de, de Boise State, receveur, qui euh, a tout ce qu'il faut, mais euh, comment on, on, on ne fait pas suffisamment confiance au rookie euh, C'est quelque chose que, comme on, que Josh dit beaucoup, c'est t'es un rookie idiot jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Donc on a, on a un peu de, de, de mal à leur faire confiance là-dessus. Et pareil, euh, on, peut parler, on, peut, on pourra parler un petit peu des Thaïlandes parce que nous, on a prolongé Dawson Knox et vous, je pense que ça va arriver pour, pour TJ Hawkinson qui va demander euh, plus ou moins le même tarif, voire, voire peut-être un, un chouïa plus euh, qui est, euh, comment, on pourrait croire qu'il est assez décevant, et, euh, on, on le voit très peu, euh, on le voit à peine 3-4 targets par match, c'est... C'est décevant pour quelqu'un qui était à plus de, plus de 100, plus de 100 cash l'année dernière et 9 TD qui, est, qui était parmi les tout meilleurs euh, tight end de la ligue. Et là, pour je ne sais quelle raison, et je pense que c'est, c'est plus dû à Josh qu'autre chose, c'est que, alors que, on a, et on a regardé les stats, il, il, va courir des tracés sur quasiment 80% des plays sur lesquels il est là. Donc c'est pas qu'il est gardé en protection ou quoi que ce soit et que du coup il est moins utilisé à la passe ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il est pas target et on a payé on paye quasiment 14 millions, un, un Thaïlande qu'on ne target pas. Euh, sachant que quand on prend, pression, on prend une pression A4, que nos deux receveurs extérieurs sont bloqués, bah, comment il faut réussir à trouver les options intermédiaires que sont, que sont le Thaïlande ou le gars dans le slot Chose qu'on n'a pas été capable de faire, et ça a donné ce que ça a donné ce, ce week-end.
1: Bon, et toi, tu... pour ce week-end, comment tu, tu le sens tu, 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 tu vois quoi euh... Après, voilà. ça va être pas mal dépendant de Josh Allen, s'il joue ou pas, j'imagine. Ah bah
3: ça, je pense qu'on peut, <rire> peut quasiment faire deux versions entre présence ou non de Josh sur, sur ce sujet. Euh, comment, si Josh est là, je nous vois gagner euh, quand même euh, avec avec les retours en défense des des, des joueurs très importants que sont Poyer, le, le DB, et Milano, le linebacker. Euh, je pense qu'on sera capable comment. Pas forcément de vous stopper quand bien même il y a eu euh, comment je regardais la première mi-temps là du, du 40 minutes de votre match contre Washington où il y a eu euh, des moments assez assez compliqués alors que c'est pas une défense quand même euh, impressionnante ou quoi que ce soit en face alors que euh, vous avez toutes les armes possibles donc je pense qu'il y a des, des, des choses à faire contre vous contre votre attaque quand même on a un
1: petit problème de on a un petit problème de all... de all line
2: Ouais, ça fait plusieurs matchs où euh, bah, quand on a un, un, vraiment un front seven dominant en face, ça devient très compliqué et euh, que ce soit à la passe ou même à la course, euh, ils jouent dans notre, dans, notre, dans, notre, dans notre backfield un peu les, 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 les DT et donc du coup, euh, même courir, ça, ça devient compliqué.
3: C'est ça, j'ai vu que le, vous, avez, vous avez un taux de play action qui est, qui est ahurissant par rapport au reste de la ligue et sur lequel vous fonctionnez très très bien. Mais clairement, si tu, peux, si, tu peux mettre, si tu ne peux pas mettre en place ton run game, ta play-action, bon, on ne va pas y croire des masses.
2: Ouais. Mais disons que la vue de dernière performance contre la course, moi j'ai un peu confiance qu'on que qu arrive justement à mettre en, en place notre, notre jeu de course. Même si, comme tu le dis, il y a Matt Milano qui revient. Après, euh, Greg Rousseau n'étant pas là, ça, ça va peut-être faciliter le travail du, du, de, notre, de notre coordinateur offensif pour prévoir un plan de jeu. Et c'est peut-être de passer de ce côté-là pour... pour pour donner toutes les, les armes à Cook euh, de briller devant sa famille, parce que je sais que sa, sa famille seront là. Ils ont, je crois qu'ils ont trouvé des maillots un peu... Euh, moitié Vikings, moitié Bills. Bon, c'est sympa. C'est
3: euh... ouais, hein. sûr que ça va, être, ça va être très sympa pour leur famille ce, ce week-end. Euh, et après, sur, euh, sur le, sur le match-up entre, entre notre attaque et votre défense, euh, si Josh est là et qui ne décide pas, de, comme il a beaucoup fait ces deux derniers matchs, de, de donner des ballons directement dans les mains de votre défenseur. Euh, comment, si, si ces, ces brainfarts-là n'existent pas, je pense qu'on notre attaque dominera clairement votre défense. Euh, quand même, il y, y a des joueurs que, que j'apprécie beaucoup chez vous, un peu à, tout, à tous les étages. Euh... Ouais, ouais. On n'est pas serein serein cette année,
1: euh, on n'est pas serein serein en défense. Hein, donc y a après, pas de.
2: Après, <rire> moi, je trouve que la défense a bien progressé. Et je me rappelle les premiers matchs, euh, je... Alors, pas le match des Packers, parce qu'en face, ils avaient, ils avaient décidé de ne pas jouer, mais euh, je disais, je sais plus si c'est après le troisième, quatrième match, je disais, mais quand on va jouer les Bis, ils vont en, en mettre 60. Et euh, là, je suis beaucoup plus confiant. Alors, c'est sûr que si c'est Josh Allen, on va pas le limiter à 15 points. Hein, mais euh, à moins qu'ils décident de... de de lancer trois interceptions mais euh, mais quand même il y a eu du progrès donc euh, je dis pas qu'on sauperait le jeu chalène euh, qu'on l'imiterait voilà, à 15 points mais mais quand même je suis un peu plus confiant qu'au début de saison et la, 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 il faut quand même voir qu'on a changé de système de jeu et que ça a mis du temps à se mettre en place on a euh, clairement des points faibles dont un <rire> mon... j'ai un chouchon en équipe et puis j'ai un mec euh, je, je, sur lequel je tape tout le temps c'est Channel Sullivan notre stade corner enfin notre nickel corner qui est, à mon avis, un peu notre point faible Et à mon avis, s'ils euh, ne sont pas trop bêtes euh, le, de votre côté, ils vont un peu targeter euh,
3: dans le slot.
1: Mais comme ils ont des problèmes dans le slot, comme vient de nous l'expliquer Pierre, ça peut peut-être nous arranger.
3: <rire> c'est ça. Au, au, au niveau des, des blessés, de votre côté, c'est plus pour savoir, moi, de mon côté, j'avais cru voir que votre... Euh, je ne sais plus si c'est Danzler ou Bynum, mais je crois qu'il y avait un des deux qui était... Danzler. Euh le corner dans Donc le
2: blessé et a priori il devrait pas A priori il devrait pas jouer enfin c'est mal parti pour qui joue
1: c'est mal parti pour qu'il joue mais euh, on a notre euh, next man up notre petit euh, corner rookie euh, qui l'a très très et bien bon remplacé qui a fait des un, une très belle performance ouais, euh, il, il a joué a, plus a de 40 jeux rentrée. il, a,
2: ouais, ouais, il a, on a fait va voir s'il
1: peut rééditer bon après s'il est face à Dix euh, ça va être euh, ça sera un vrai test <rire> ça va être compliqué hein. ou alors euh, parce que je crois pas qu'ils ils font, ils font, ils font basculer les, les corners euh, genre Peterson qui suit quelqu'un euh, ben depuis le début de l'année c'est chacun de son côté et, ouais, y pas et beaucoup il y a une le pourra. Mmh. mais sur le match-up s'il y a un match-up euh, dix Evans, le rookie euh, il peut passer un, une mauvaise soirée enfin hein, une mauvaise après-midi hein.
3: on verra ça bah, un... c'est c'est ce qui a fait mal à, à beaucoup d'équipes euh, comme en euh, comment ce week-end alors que alors qu'il y avait Sosgarder alors qu'il y avait Didgeri qui sont deux très bons corners de, de cette ligue euh, comment Diggs a quand même fini avec quasiment 100 yards et 10 catches, euh, encore une fois euh, comment contre, les, contre les, les Chiefs à chaque fois qu'ils ont tenté de faire des choses où ils ont laissé un tout petit peu seul euh, Joshua Williams leur rookie corner aussi, enfin leur, leur deuxième rookie corner euh, il s'est fait burn à la fois par Gabriel Davis notre receveur et à la fois par Stephen Diggs notre autre receveur donc c'est clair que Josh est capable de lire ça. Après, maintenant, si on doit évoquer le fait qu'une équipe menée par Case Keenum, là, tout de suite, on parle d'autre chose. Euh, on parle d'un plan de jeu totalement différent parce que Case Keenum, euh, comme on, avec la carrière qu'il a, qui est respectable, n'a pas les attributs physiques de Josh Allen. Euh, qui il sont va, il pas... va courir un peu moins, je pense. <rire> C'est ça. Bah, je, je je vois pas autant... Qu'est-ce qu'il nomme renverser un linebacker juste en mettant un cul C'est je... je sais pas, c'est juste comme ça. C'est bon en même temps avec sa dégaine de caissier du coin. Bon, on l'aime bien, hein, on l'adore. Mais euh, mais bon, qu'est-ce qui nous a fait peur d'ailleurs en pré-saison, mais en même temps le faire jouer avec nos équipes B et C, ça ne le met pas en valeur hein, clairement sur les sur la pré-saison et compagnie. Mais on est à se demander genre mais on, on le paye vraiment lui C'est alors qu'on sait très bien que c'est potentiellement un très bon, un très bon quarterback. Il a, fait, il a fait une saison avec vous à 13-3, c'est 2017, quelque chose comme ça, vers ces, vers ces eaux-là. Ouais. Il y a de la compétence chez ce gars-là, il n'y a, a pas de doute.
2: C'est un c'est un, un peu à la, un peu à la de Favre, mais en moins talentueux. Mais il va, <rire> il va te faire des lancers de malade. Et puis, euh, nous, cette saison-là, il a quand même eu beaucoup de réussite. Hein, il y a quand même plusieurs fois, il fait des lancers... Euh ça passe entre les mains de deux de défenseurs en face, tu fais, bon, euh, il a eu très peu d'interceptions par rapport au nombre de passes interceptables qu'il avait lancées, mais il est capable de te faire, euh, il a un bras, il a un bon bras, donc il est capable de te faire une, une grosse passe. Euh, si, franchement, si s'ils enfin, jouent et que vos receveurs prennent de l'espace, euh, il est capable, tout à fait capable de les trouver euh, sur, des, sur des gros jeux de 40 yards. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus.
0: Ouais, surtout qu'on a ouais. un historique euh, à jouer les, 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 les QB euh, remplaçants, Très mauvais. Euh, généralement, on n'est pas préparé. On, on, on accuse beaucoup et euh, on, a, on a vraiment pas un bon historique avec ça. Donc, euh... bah, sauf,
2: sauf cette année quand même. Et puis là, c'est marrant si joue, on aura fait le, le, le triptyque des, des anciens Cubis des, des Vikings entre Bridgewater, qui <rire> ah ouais. la semaine dernière et là, uh, Kinam. Ça serait vraiment. Uh, ça serait. Moi, je préférais. Écoute, je préférais qu'on joue contre euh, contre euh, votre titulaire, contre Challenge ouais, ouais. euh, parce que. Voilà, on est à 7-1, on a fait que des victoires en accro, contre des équipes qui sont pas terribles, donc on a un petit problème de, de street credibility ou de field credibility, <rire> je sais pas. De... Et euh, moi, je reviens faire les, voir les Vikings faire un bon match contre un vrai adversaire qui, a, qui, est, qui est au complet ou quasi au complet, en tout cas qui a son Cubistar. Bon, ça se trouve, euh, si euh, si joue, on va se prendre une grosse pile et puis euh, et puis je regretterai ma, mon choix, mais euh, quitte à choisir, je préférerais. Euh, que, qui joue et qu'on voit un peu ce qu'on vaut contre, contre ouais, un. C'est
1: exactement coup. ça. Au moins, ouais, on saura un cool. peu où on en est parce que les Eagles, ça n'a pas, euh, pas été concluant du tout. C'était même plutôt en notre défaveur et on a. C'est vrai que même nous, euh, on est fan et tout, on est content de gagner, mais on se demande vraiment cette équipe ce qu'elle vaut, quoi. Si elle est vraiment bonne ou est-ce qu'elle se met au niveau de l'adversaire ou est-ce que contre un adversaire euh, voilà, de calibre playoff, est-ce qu'on va réussir à tenir le choc, quoi. Ou est-ce qu'on est juste une équipe de milieu de tableau qui a rencontré des équipes de bas de tableau quoi.
2: Après, je suis d'accord avec toi, Pierre, que euh, pour vous, ça enfin, ça serait pour moi une bêtise de faire jouer Allen. Euh, même s'il est à 80%, 85%, parce qu'imagine, il réagrave sa, sa blessure. C'est un match un, interconférence. Donc, c'est un peu les matchs qui comptent le moins dans la course au playoff. Euh, voilà, c'est, ça, ça rend dans aucun tie aucun tiebreaker. Euh, bon, c'est chez vous, mais je veux dire, euh, voilà, pour nous... Pareil, pour nous, si on perd le match... Voilà, ça serait bien de faire une bonne performance, serait bien de le gagner, mais si on perd en termes de course aux playoff c'est voilà match euh, interconférence à l'extérieur, c'est je pense le match le plus meaningless en termes de, de course aux playoff Donc euh, tout à fait d'accord avec toi. Euh, Laissez-le sur le banc, ce serait vraiment une courir de le faire jouer. On voit ce que les ce que ça a donné avec les Chargers, qui ont fait jouer, euh, qui ont fait jouer euh, Herbert, Herbert alors qu'il était blessé, c'était et euh, je pense que ça l'a pas aidé il fait une saison moyenne parce que je pense qu'il joue encore blessé et euh, autant, euh, autant le reposer je suis
3: totalement, totalement d'accord et tu as, as, as totalement raison sur le côté importance du match euh, au final euh, comme on, on, va, on va en parler euh, ce soir aussi ce mercredi soir dans, dans le space pour les, avec les Bills euh, on, va, on, va, on, va, on va hurler sur notre équipe parce que on a fait un match catastrophique et on a fait six derniers cartons temps qui sont catastrophiques mais on est à 6-2 on a probablement un des top 2 QB de la Ligue quand, quand il est en forme évidemment euh, on a joué contre majoritairement des grosses équipes qui ont des bilans ultra positifs donc un strength of schedule qui est assez monstrueux euh, après il faut ok on a très mal joué ces six derniers cartons mais des fois il faut, faut se dire faut relativiser un petit peu est... on est à 6-2 quand bien même on perd encore 2-3
0: fois c'est bon
2: c'est pas en novembre que tu gagnes le Super Bowl, donc... Euh,
0: ouais. En plus, euh, je crois que vous avez plus perdu à domicile depuis décembre dernier, je crois. Donc euh, là, c'est chez vous, donc euh, il y a quand même cet avantage là aussi.
3: Et, et comme, comme tu dis, on a, en plus, on a beaucoup joué à l'extérieur ouais. sur ce début de saison. En, sur, euh, sur nos six premiers matchs, on jouait quatre fois à l'extérieur, deux fois à domicile. Euh, avant, avant notre bail, on a eu la bail en week 7, et, et en week 8, là, on, on joue à l'extérieur encore. Donc euh, là on va se retrouver sur une, une série de matchs, je crois qu'on a trois matchs de suite à domicile. Euh, tu vois, sur la, la série de victoires à domicile, j'ai même pas fait attention, mais euh, en même temps sur une équipe avec des bilans positifs comme ça, ça reste assez généralement le cas.
1: Bon bah c'est le moment de se lancer alors dans les dans les pronoms si vous voulez bien. Bah, Pierre, en tant qu'invité, à toi l'honneur.
3: Alors euh, moi je vais partir euh, comme en mon Prono dans une optique de match euh, sans Josh Allen, donc un match avec Keskinum comme QB et une défaite de 3 points des Bills euh, comme en 28-25 pour les Vikings euh, avec un match euh, accroché qui sera quand même sympathique euh, comment, et je ne sais pas si vous voulez que j'enchaîne directement sur la ball Take et comment si on peut, si on peut parler de ça je pense qu'on va voir euh, Gabriel Davis se... Se remémorer et euh, faire un très gros match avec euh, des gros catchs sur la tête de Patrick Peterson pour lui rappeler qu'il ferait mieux d'être en retraite. <rire> ok, est-ce que tu peux être
1: plus… Ouais, ok, allez. Euh, on valide ou est-ce qu'on veut un truc plus précis oui, Parce oui, que on nous, on valide, aime bien on des trucs… Euh, Moi, j'aime
2: bien le, le côté trash talking à la fin, donc euh, ça valide.
1: <rire> parce que nous, des fois, on fait des ball predictions, c'est vraiment assez pointu. Tu vas voir Ok, j'en ferai peut-être une autre euh, en fonction voilà, de euh, ah, euh, Voilà. Allez, vas-y Ben, à toi alors.
2: Bon, bah du coup, moi, victoire des Vikings aussi, je pars sur un... Qu'est-ce qu'il a. Euh, et euh, je pars sur un... une victoire de 5 points. Euh, ouais, et je vais dire euh, 25-20. Voilà, alors euh, 25, je ne sais pas comment... Oui, on va sûrement rater un X expo... point à un moment, où voilà. 25-20. <rire> non, j'ai surtout travaillé la, la ball prediction, j'en ai même une, un peu double, donc c'est... Dernière action du match. Qu'est-ce qu'il nomme sur les sur les 40 yards de, de des Bills Hop, snap. On la voit venir, on la voit venir. Il, a, il a lance, il lance à Diggs et là euh, Diggs la catch mais sauf qu'il se fait il se fait tacler, ce qui peut, ce qui peut paraître bizarre hein, nous euh, nous fans des Vikings. Et fin du match. Et la la le la, la, la deuxième partie celebration Kurt Cousins est sur le banc de touche, il a déjà préparé les chaînes, il est torse nu et il fait un table un table smash pour célébrer la victoire alors si ouais. celle là elle arrive euh, même la première partie je, je, je joue au loto
1: voilà tu vois Pierre c'est assez précis quand même nos, nos c'est pas <rire> la,
2: la plus ball que j'ai jamais faite je pense
0: ok ok et bon on va voir Axel s'il est au niveau bah, je suis vraiment dégoûté parce que j'avais pensé à celle-là aussi mais...
2: je pense que ça a été un peu facile non, ouais.
0: Ouais, euh, du coup, moi, je suis un immense homer pour nos structure, les victoires des Vikings. Euh, au niveau du score, je pense que ça va être un... même avec Kiss ça va être un gros... un score, un score avec beaucoup de matchs. Euh, donc, je vais partir sur un 30-28 pour les Vikings avec un bold prediction. Euh, du coup, on m'a volé la mienne. Je vais dire... Euh, il y aura euh, une interception de Jordan X. Euh pareil je l'avais déjà pronostiqué une fois euh, pas un pick parce que je trouve qu'il n'est pas assez bon en yard after, after catch mais euh, une interception de Jordan X voilà, je suis à moitié, à, moitié, à moitié bold cette semaine
3: ok ouais. merci Axel Axel qui a quand même un avis sur les yard after catch dans l'unbaker hein. bah, oui. il faut être précisant ouais.
1: <rire> c'est nous on est hyper bold <rire> dans, nos, dans nos prédictions <rire> Bon bah moi, bon alors euh, vu que tout le monde est parti sur le fait que qu'inom joue, euh, je vais faire pareil. Pas <rire> aucune originalité. Euh, moi je vois plutôt un match défensif. Il va faire très froid, je sais pas. Je, il va faire aux alentours de 0 degré. je viens de checker la météo. Pas trop de vent, donc euh, je sais pas. Je, je sens pas trop euh, euh, le gros score. Moi je verrais plutôt un 24 à 20 pour les vikings, un petit peu comme cette semaine. Euh, voilà. Et en bold prediction, hum, alors ça va être assez bold aussi. Euh, nos deux running backs passent les 100 yards. Après tout ce que euh, tout ce que Pierre nous a dit et qu'on n'est pas hyper euh, confiant sur la, le jeu de passe. On va revenir avec un plan de match. Mattison et Cook. Euh, voilà, c'est hyper bold, tu vois. Alors Pierre, après toutes nos bold predictions, est-ce que tu as envie de revenir sur la tienne?
3: On va, on, va, on va en ajouter une, euh, comment, euh, juste quand même sur, les, sur le double 100 yards. J'ai dit qu'on s'est fait ouvrir, mais on était quand même une des toutes meilleures défenses à la course quand même sur toute la première partie de la saison, pour rappel. Hein, C'est avec un Dakwan Jones qui nous vient de Carolina, parce que de toute manière, on récupère les trois quarts de notre effectif qui vient de Carolina, hein, la, la connexion euh, Carolina-Buffalo et un petit peu Washington. Tous les, tous les ex de Ron Riviera, comme ça, ça se... Ça se, ça se connaît très bien. Non, moi, ma deuxième ball prediction sera du coup un punt return pour touchdown de Naïm Heinz. Euh, ah, bon, par ah, contre, non. la minute là, euh, voilà. Ah, c'est
2: euh, bon, c'est bon, c'est bon. C'est suffisant.
3: Voilà, ça, on, ça on voilà. pas.
1: Là, on a une, une belle ball prediction. Euh, <rire> comme l'habitude de, de, de chez nous. Bon, bah, merci Pierre. J'espère que tu as passé un bon moment. Avec plaisir, avec plaisir. On te remercie. Et puis, euh, on te souhaite un bon match, malgré tout. Hein, que le match soit beau
2: c'était un nouvel échange euh, successful entre les Vikings et les, et les Bills
0: ouais. voilà. <rire> un trade with win, voilà, win, trade win, win, voilà. win
2: comme on a l'habitude d'en faire
0: <rire> est-ce que ouais. vous avez
1: un petit cri de guerre euh, les Bills, nous on a le Skull et vous est-ce que vous avez un, un ah petit bah, c'est
3: est le Go Bills comme okay. on, qui, est, qui est iconique de la Bills Mafia Ok. Et bah, je te laisse finir euh, sur ce mot Go Bills et nous Score!
1: Score! Score!